0: Hier ist der Deutschlandfunk. Am vierten Sonntag der Osterzeit übertragen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Basilika St. Lorenz in Kempten. Zelebrant ist Monsignore Bernhard Ehler. Die kirchliche Leitung der Sendung hat Maria Anna Immerz.
1: Herzlich willkommen in der Basilika St. Lorenz in Kempten im Allgäu. Schon die Römer brachten den christlichen Glauben hierher. Seit dem 8. Jahrhundert gab es eine mächtige Benediktinerabtei. Nach ihrer Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg entstand der erste große Barockbau nördlich der Alpen. Die beiden Türme und die hohe Kuppel prägen bis heute unser Stadtbild. Kirchenmusik wurde in St. Lorenz seit dem Mittelalter gepflegt. Dank vieler Spender können wir derzeit unsere drei Orgeln sanieren und teilweise neu bauen. Die Hauptorgel ist fertig und klingt heute festlich. In Corona-Zeit müssen wir uns allerdings auf kleine Ensembles beschränken. So bringt Basilika-Organist Benedikt Bonelli mit einem Gesangsquartett und Streichern Teile der Missa Brevis in B von Wolfgang Amadeus Mozart zugehör. Und Sie am Radio können bei österlichen Liedern mitsingen. Aus dem Gotteslob Nummer 329 und 525. Und jetzt zum Einzug Nummer 337. So feiern wir heute am Guthirtensonntag. In österlicher Freude gemeinsam Gottesdienst.
0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Jesus Christus, der gute Hirt, sei mit euch. Und mit Geist. Liebe Schwestern und Brüder, in diesen Zeiten, wo wir Abstand halten sollen und viele Menschen sich einsam fühlen, tut es gut, Verbundenheit zu spüren. Wir spüren sie hier in der Basilika St. Lorenz in Kempten, wo die Plätze, die uns mit Sicherheitsabständen zur Verfügung stehen, gut gefüllt sind. Wir fühlen uns verbunden mit Ihnen, die jetzt durch den Rundfunk an unserem Sonntagsgottesdienst teilnehmen. Und wir wissen uns verbunden mit unserem Herrn Jesus Christus. Er ist der gute Hirt, der sich unser annimmt und uns niemals im Stich lässt. Zu ihm rufen wir. Herr Jesus Christus, als guter Hirte sorgst du für uns. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du gibst dein Leben für uns hin, damit wir das Leben haben. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du führst alle Menschen in Liebe zusammen. Herr erbarme, Herr, erbarme dich. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, Herr unser Gott. Befreie uns aus Sünde und Schuld und führe uns zur Fülle deines Lebens. Amen.
2: Excel system. Oh,
0: Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als der gute Hirt. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben dahingab, aus aller Not zur ewigen Freude. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Lesung aus der Apostelgeschichte In jenen Tagen sagte Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, ihr Führer des Volkes und die Ältesten, wenn wir heute wegen einer guten Tat an einem kranken Menschen darüber vernommen werden, durch wen er geheilt worden ist, so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen, im Namen Jesu Christi des Nazoreas den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser Mann gesund vor euch. Dieser Jesus ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden, denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Wort des lebendigen Gottes. aus dem ersten Johannesbrief. Schwestern und Brüder, seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, doch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wort des lebendigen Gottes.
0: sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht. Und der Wolf reißt sie und zerstreut sie. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los. Schwestern und Brüder, ältere Leute kennen noch die frommen Bildchen. In süßlichen Farben zeigen sie einen Hirten, der ein Lämmlein auf den Schultern trägt. Jesus als guter Hirt, ein liebliches Bild, aber doch völlig antiquiert. Denn wer von uns will schon ein Lämmlein sein oder gar ein Schaf? Wer denkt da nicht gleich an dumme Schafe? Wir aber sind doch freie Bürger und mündige Christen. Was also fangen wir mit einem guten Hirten an? Wenn ich in der Bibel nachschaue, fällt auf, da ist meist kritisch die Rede von Hirten. Als Hirten wurden die politischen und religiösen Führer bezeichnet. Ihnen werfen die Propheten im Namen Gottes vor, ihr seid schlechte Hirten. Ihr missbraucht euer Hirtenamt zu euren eigenen Gunsten. Ihr zieht den euch Anvertrauten das Fell über die Ohren. Ihr lasst sie für euch arbeiten und den Kopf für euch hinhalten. Das ist heute nicht anders. Machthaber opfern Menschen, um ihre Macht zu festigen. Die Reichen werden immer reicher auf Kosten der Armen. Und auch in der Kirche gibt es Amtsträger, die mehr ihre eigene Ehre suchen als das Heil der Menschen. Ja, es ist noch viel schlimmer. Sie sollten die ihnen Anvertrauten, vor allem die Kinder, vor Schaden schützen. Stattdessen sind manche selbst zu so Wölfen geworden, die ihnen Gewalt angetan haben. Diesen schlechten Hirten, damals wie heute, stellt Jesus den guten Hirten gegenüber. Für ihn ist typisch, er lebt nicht auf Kosten der ihm Anvertrauten, sondern umgekehrt, sie leben auf seine Kosten. Nicht wir müssen den Kopf für ihn hinhalten, er hält seinen Kopf für uns hin. Er gibt sein Leben für uns hin, damit wir im Tod nicht untergehen. Der gute Hirte läuft nicht weg, wenn es schwierig wird. Für uns nimmt er alle Bosheit und Angst, alle Schuld und alles Leid auf sich. Ein Hirte führt die Schafe nicht am Gängelband, er ermöglicht ihnen ein Leben in Freiheit, indem er dafür sorgt, dass sie finden, was sie zum Leben brauchen. Wenn wir uns verlaufen oder gar verrannt haben, sucht er uns und führt uns zurück. Er heilt die Verletzten und schützt uns vor Bedrohung. Er lebt für uns, damit wir leben können. Das Leben hingeben aus freiem Willen, das tut, wer liebt. Und in der Liebe liegt ja der Sinn und das Ziel unseres Lebens. Leben gelingt nur dann wirklich, wenn wir es nicht für uns selbst leben, sondern füreinander. Die Hingabe des Lebens aus Liebe wird möglich, weil der gute Hirte mit seinem Vater im Himmel wie mit uns in Beziehung steht. Diese Beziehung wird mit dem Wort kennen ausgedrückt. Der Vater kennt den Sohn, der Sohn kennt den Vater und die Seinen kennen ihn. Wenn Jesus mich kennt, dann ist das schön und erschreckend zugleich. Schön, weil ich ihm nichts erklären muss, weil es keine Missverständnisse geben kann. Aber auch erschreckend, weil er meine Schattenseiten kennt, sozusagen meine unaufgeräumten Kellerräume, wo möglicherweise sogar Leichen im Keller liegen. Deshalb ist entscheidend, dass dieses Kennen keine lückenlose Datenerfassung meint, die mich seinem schonungslosen Gericht ausliefert, sondern vielmehr liebende Aufmerksamkeit. Im Hebräischen heißt Erkennen ja da. und das heißt zugleich Lieben. Weil und in dem und obwohl der gute Hirt uns kennt, liebt er uns. Und damit ist er Vorbild für uns. Seine Liebe lädt uns ein, dass wir es ihm nachmachen uns füreinander interessieren, einander immer besser kennenlernen und einander lieben. Wie aber soll ich Menschen lieben, deren Unzulänglichkeit, ja Bosheit ich kenne? Jesus liebt mich so, wie ich bin, mit meinen Licht- und Schattenseiten, die er besser kennt als ich selbst. Wenn ich das glaube und erfahre, dann brauche ich diese Liebe nur weitergeben an meine Mitmenschen. Ich lebe davon, dass der gute Hirt so geduldig und barmherzig ist mir gegenüber. Wenn ich das erfahre und mich darüber freue, kann ich auch anderen geduldig und barmherzig begegnen. Die Sorge des guten Hirten für mich hat Konsequenzen für mein Verhalten. Nun ist es ja schön, wenn man sich gut kennt und in vertrauter Gemeinschaft miteinander lebt. Jesus aber sagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen. Der gute Hirt gibt sich nicht zufrieden mit denen, die eh schon da sind, mit einer immer kleiner werdenden Herde. Er lenkt seinen Blick in die Weite, zu denen hin, die ihn auch brauchen. Er sendet seine Jünger, damit sie sein Evangelium überall hintragen, nach Samaria und Galiläa und bis an die Enden der Erde. Papst Franziskus fordert uns deshalb immer wieder auf, an die Ränder zu gehen, an die Ränder der Gesellschaft, der Kirche, des Lebens. Vom guten Hirten können wir lernen, denen nachzugehen, die sich verlaufen haben, die Hilfe besonders nötig haben, die allein zugrunde gehen. Das Bild vom guten Hirten ist alles andere als süßlich und kitschig. Es zeigt uns den Sohn Gottes, der keine Mühe und Gefahr scheut, um uns und allen übrigen Menschen zu einem Leben zu bringen, das diesen Namen verdient. Er beruft uns, an seinem Auftrag mitzuwirken. Ob wir wirklich zu den Seinen gehören, das zeigt sich darin, dass auch wir uns derer annehmen, die am Rand stehen, die leicht übersehen werden, die nirgends richtig dazugehören, die nicht teilhaben können an dem, was unser Leben lebenswert macht. Dazu zählen Menschen mit Behinderung und diejenigen, die im Alter völlig einsam sind. Heimat- und Obdachlose, Menschen mit seelischen Erkrankungen, die am Leben verzweifeln, gehören genauso dazu wie alle, die nicht wissen, wie sie ihr Leben auf die Reihe kriegen sollen, weil sie in unserer Leistungsgesellschaft auf der Strecke bleiben. Wie dem guten Hirten müssen uns diejenigen am Herzen liegen, die am Rand unserer Kirche stehen, weil wir ihnen nicht verständlich machen konnten, wie sehr Gott sie liebt, weil sie verletzt wurden durch das Verhalten von Amtsträgern, weil sie sich durch kirchliche Morallehre verurteilt fühlen. All diesen, allen, die sich nach mehr Leben, nach Schutz und Rettung sehnen, wendet sich der gute Hirte zu. Jede und jeden von uns stärkt er, damit wir alle zu ihm führen und erfahren lassen er ist der gute Hirt. bei ihm ist leben in fülle amen bekennen wir unseren glauben ich glaube an gott den vater den allmächtigen und an jesus christus und sohn unseren herrn im ist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Gottes Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von dem Tod, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des einheitlichen von dort wird er kommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige Katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das Ewige Leben. Amen. Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte deines Volkes. An dich wenden wir uns und bitten dich.
1: Für alle, denen du aufgetragen hast, deine Hirtensorge in der Kirche spürbar zu machen, lass sie nicht ihren eigenen Vorteil, sondern deine Ehre und das Heil der Menschen suchen. Du guter Hirte, für alle, die in den getrennten Kirchen an dich glauben, führe sie zusammen zu einer sichtbaren Gemeinschaft, damit sie dich glaubwürdig bezeugen können. Du guter Hirte, für alle, die Verantwortung tragen in Gesellschaft und Politik, in Wirtschaft und Kultur, hilf ihnen, die Menschen am Rande nicht zu übersehen und Wege zu einem erfüllten Leben zu bahnen. Du guter Hirte, für Prälat Dr. Albert Lupp, der 31 Jahre lang Pfarrer dieser Gemeinde war und am letzten Mittwoch verstorben ist, sowie für alle, die uns im Tod vorausgegangen sind. Schenke ihnen bei dir die Fülle des Lebens. Du guter Hirte.
0: Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, deiner Hirtensorge vertrauen wir uns an. Dank sei dir für alle schon gewährte Hilfe. Auf dich vertrauen wir auch in Zukunft. Und preisen dich heute und in Ewigkeit. Lasset uns beten. Herr unser Gott, gib, dass wir dir allzeit danken durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort. Mache sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. So. und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, der verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche. mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Laurentius und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit, und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Der gute Hirt führt uns zusammen in der Liebe seines himmlischen Vaters. Zu ihm beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, Und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben Deiner Kirche. Und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Wir wünschen einander den österlichen Frieden, indem wir uns einander freundlich zuwenden. Lamm Gottes. Seht an, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dich, dass du eingehst und darfst. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Auferstanden ist der gute Hirt. Er gab sein Leben für die Schafe. Er ist für seine Herde gestorben. Halleluja. Lasset uns beten. Gott, du Hirt deines Volkes, sieh voll Huld auf deine Herde, die durch das kostbare Blut deines Sohnes erkauft ist. Bleibe bei ihr und führe sie auf die Weide des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Möglichkeit, uns bis 12.30 Uhr anzurufen unter der Telefonnummer 0831 540 560 0 Ich wiederhole, 0831 540 560 0 Oder Sie schreiben eine Mail. Schauen Sie sich einfach unsere Webseite an, stlorenz.de. Von Herzen wünsche ich Ihnen hier in der Basilika und wo immer Sie uns zuhören, einen gesegneten Sonntag. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Es gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Sie hören den Deutschlandfunk. Am vierten Sonntag der Osterzeit übertrugen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Basilika St. Lorenz in Kempten. Zelebrant war Monsignore Bernhard Ehler, die kirchliche Leitung der Sendung hatte, Maria Anna Immerz.